0: De todos os espartanos e téspios que combateram com bravura, a maior prova de coragem foi dada pelo espartano de Enekes. Dizem que antes da batalha um nativo da Trácia lhe disse que os arqueiros persas eram tão numerosos que, quando disparavam seus arcos, a massa de flechas bloqueava o sol. De Enekes, no entanto, completamente impassível diante da força do exército persa, simplesmente comentou, ótimo, combateremos, então, a sombra. História Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro Portões de Fogo de Steven Pressfield, publicado em 1998 com edição brasileira pela editora Objetiva. O livro reconta a Batalha das Termópilas através do seu narrador Kiones, um ex-escravo liberto e único sobrevivente da batalha. No livro, Kiones reconta, para a corte de Xerxes, sua própria história e os eventos que o levaram de sua cidade natal até o campo de batalha. O episódio histórico abordado aconteceu em 480 a.C., quando Esparta e outras cidades-estado gregas resistiram à segunda invasão persa à Grécia. Esse livro faz parte da lista de leitura dos comandantes fuzileiros navais dos Estados Unidos, é ensinado em West Point, na Academia Naval dos Estados Unidos, na Escola Básica dos Corpos de Fuzileiros, e aborda temas como destino, honra, dever, estoicismo e espírito de corpo. Para discutir essa obra aqui comigo, Zeno Estoico estão, Jocilene Encanador.
2: Boa noite, meu povo e minha povo.
1: Salazar Luso. Muito boa noite. Pepe o Peripatético. Boa noite, e nossa convidada especial hoje, Nemesis, deusa da justiça, vingadora e punitiva. Olá, olá! Boa noite a todos. Estamos entrando aqui na era da diversidade, temos a primeira mulher aqui na pancada hoje. Nossa, que honra! Outras caixinhas precisam ser preenchidas. Faça as honras então, Nemesis. Comece a introdução da obra.
3: Bom, gente, então eu li Gates of Fire provavelmente há uns dois anos. E quando eu soube desse podcast de vocês, imediatamente eu comecei a fazer um lobby para que ele fosse adicionado à pauta do Liga. Talvez eu não tivesse. Talvez se eu tivesse lido esse livro há 25 anos atrás, o impacto dele não fosse tão grande nas minhas reflexões sobre a natureza humana, mas em pleno 2020 mergulhados que estamos numa sociedade super focada em gratificação imediata, super aprisionada em autocomiseração, auto-vitimização e proteção das sensibilidades mais absurdas. Esse livro tem a força... tem esse livro força o leitor a um choque de realidade impressionante.
4: Parece até que é de outro planeta, não é? Assim, sobre parece, outros parece. humanos, né? Não parece que Isso. são os mesmos humanos,
3: né? Exatamente. O livro tem como contexto a preparação dos soldados espartanos para a Batalha das Termópilas contra o exército persa. Apesar de extremamente bem preparados, os gregos eram em muito menor número que os persas e sabiam que eles estavam indo para uma missão suicida. A história, é, entretanto, não é contada de um ponto de vista documental, só para desc descrever a batalha, nem para destacar um herói em particular, como muitos já fizeram, como por exemplo os 300 de Esparta, no filme, focando no Leônidas. A história é contada do ponto de vista de quem estava na linha de batalha, não como protagonista, mas realmente numa posição coadjuvante. Mais do que isso, a história foca na descrição e na formação do caráter daqueles protagonistas. O que os movia era, sem dúvida, o comprometimento total que tinham um o ideal maior deles, que era atender da melhor forma possível as expectativas dos seus deuses e servir da melhor forma possível também, entregando a sua própria vida ao bem da sua sociedade que era aquela cidade. Tem dois grandes momentos do livro, um, são as discussões sobre o que é verdadeira coragem e o que constitui o medo. A conclusão não é surpreendente. O medo vem do nosso apego ao material, ao nosso corpo, aos nossos bens, nosso apego ao hoje e ao imediato. Enquanto não entendemos e não encontramos, como, não nos encontramos como parte de um ideal maior, enquanto não nos conscientizamos de que o que importa é como contribuímos para o que é eterno, a gente vive tangido pelo medo. Esse medo impede a gente de ser melhor. Para quem é familiar com a descrição das camadas de personalidade que o Olavo de Carvalho, como sempre, brilha, faz paralelo imediato e extremamente contundente que move a maioria da população considerada intelectual, esclarecida os tomadores de decisão do nosso tempo e principalmente as mulheres do nosso tempo são aquelas coisas que eu citei no começo o material, o egoísmo a supervalorização de cada mínimo esforço que a gente faz, a destruição do, do caráter, destruição de caráter imediatamente conduzida com quem tem um minuto de heroísmo, porque todo ícone tem que ser destruído, todo bem tem que ser punido, porque senão a conclusão inevitável é que alguns de nós são melhores do que os outros, e hoje isso é absolutamente inadmissível. O que a gente quer é, basicamente, quanto pior, melhor, porque daí a gente sempre se vê como heróis da nossa própria história. Enquanto a gente uh, usa uma régua moral que, em qualquer outro tempo na história da humanidade, seria diferente, uh, na verdade, hoje a gente vive num limbo hedonista, onde a busca do divino e de algo maior que nós mesmos é totalmente ridicularizado. Tudo isso para dizer que a gente vive hoje liderado por hordas de semi pessoas vivendo na quarta camada de personalidade e aqueles guerreiros que o livro explora, né, cuja história o livro explora, certamente são muito mais amadurecidos pela disciplina física que traz, no final das contas, a disciplina mental e certamente estavam todos, pelo menos, na oitava camada. Então, a conclusão de tudo isso, tudo isso para dizer que de lá para cá a gente evoluiu pelo menos quatro camadas. Esse é o meu resumo da obra, pelo menos da minha, do meu ponto de vista.
1: Para contextualizar aqui, né? Heródoto estima que os 7 mil gregos dentre os quais estavam os 300 espartanos enfrentaram um exército persa, deveria ter 2 milhões e meio de soldados, uma estimativa que é bastante questionada hoje estimativas modernas colocam o número de soldados persas entre 50 mil e 250 mil, apesar de ser bem inferior ao que Heródoto escreve, descreveu, né? ainda assim uma, uma disparidade muito grande de soldados.
5: É, e, e lembrando que perto do, do, do final do combate, porque a ideia deles era basicamente retardar o
1: avanço persa
5: para dar tempo da, da ativação das defesas em todas as cidades as outras cidades gregas, para dar tempo da conclusão.
1: O sistema de saúde não colapsar, né?
5: O sistema de saúde não colapsar, exatamente. para ter isso para todo mundo não UTI. Mas <risos> eles sabiam que eles estavam apenas ganhando tempo, né? Eles tinham uma operação combinada com a marinha grega, quer dizer, a marinha na verdade era ateniense, basicamente a marinha ateniense e no último dia, no último dia do combate, na verdade, eles despacharam todos os soldados aliados, os Tebas Itespis, e Tespes e todos os outros cidades. Na verdade, os 300 morreram
1: praticamente sozinhos. Libertaram os escravos, né? Deram opção para os escravos que não quisessem. É, para os escravos
5: poderiam. e para os. É, eu acho que em português que a gente chama de squire, em inglês, seria os escudeiros, né? Eu acho que é um bom termo em português. É, na verdade, é, são, são os auxiliares são as tropas auxiliares que lutam sem armadura, mas que cuidam dos, das lanças, dos escudos e das espadas e da, e da armadura. Como
2: é o caso do narrador do livro, né?
5: Muito Bom, que é exatamente o caso do, do, do narrador, que é o. o... Kiones. Kiones. Então, é, é, então é, a pronúncia... É, no audiobook, eles falam ziones, né? Provavelmente por causa é da pronúncia é, em da pronúncia inglês. teve né? uma
4: tradução é. em, uhum. do nome. É,
5: a gente acabou... Eu acabei adotando pronunciar os nomes simplesmente como é, em inglês. Eu, eu li o livro em inglês, na verdade, porque provavelmente nenhum de nós está pronunciando corretamente no, no grego ático clássico. Né? Mas, sim, é o Kiones ou, ou
4: ziones.
1: É, meu, o grego está meio enferrujado.
4: Acho que é interessante que até a Nemesis falou, assim, não existe nenhum paralelo hoje de, de nada remotamente parecido com isso, né? Assim... Se examinar aí é, acho que talvez o Álamo seja o, o, o mais parecido né mas não, não existem existem mais é, contos de heroísmo que inspiram tantas ah, eu,
5: eu, eu diria que se você quiser pegar guerras modernas você até vai encontrar é, pontos específicos do tempo eu diria que até até uma recebido, um dos recebedores da Medal of Honor nos Estados Unidos no Afeganistão demonstrou esse tipo de valor eu diria que isso até é até possível eu diria que em certa medida, isso acontece em praticamente todo ao longo de toda a história da guerra. O que realmente me impressiona, pra voltar no ponto da Nemesis, é uma sociedade organizada, de um tamanho apreciável, né? de pelo menos dezenas de milhares de pessoas, com esses valores básicos, né? Assim, é, é, a gente vai falar bastante disso, mas é um negócio chocante, é a primeira coisa que eu diria que é chocante no livro. A elite espartana e os filhos da elite espartana, eles passavam por um treinamento no qual era perfeitamente cotidiano, que muitos deles morressem. Pensa nos filhos da elite ocidental moderna. Sim. Desculpa
3: a interrupção, Pepe, mas hoje em dia, a gente passa pela situação absoluta inusitada de um recipiente de medalha de honra ser visto nas ruas não como um herói, mas como um assassino. Hoje a gente não aguenta ver as nossas crianças receberem uma nota baixa na escola, ou não ganhar, ou não
5: ganhar é, é um prêmio num concurso, né? Todo mundo ganha prêmio, exatamente.
3: Todo mundo tem que ganhar um prêmio de participação, e a própria vitória em qualquer competição é vista como puxa, mas que coisa de mau gosto. A pessoa ousou ganhar. Então, que tipo de valores você instila numa criança que está passando por um ciclo de aprendizagem, onde, na verdade, ela não está aprendendo nada. Ela não está aprendendo nada sobre resiliência ou sobre nenhum tipo de luta necessária para você vencer na vida. Você, você, tudo deve ser te ofertado, porque simplesmente você existe. isso Não, 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 não há nenhum, nenhuma criação de uma cultura de mérito. É, e assim,
4: você pode ver até a, 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 as obras de ficção, elas... Elas refletem isso, né? Não existem heróis tradicionais mais nas, nas obras de ficção atuais, né? Tudo que existe, quando existe, é, é referência a coisas antigas ou, ou super-heróis, é, pessoas sobre-humanas, que pra mim tá em outra categoria.
5: Excelente, excelente ponto. O, o Mark Stein tinha falado muito disso naquele livro dele, acho que é do Passing Parade, que é um livro de crônicas dele. Ele sempre gostou muito, apesar de ele ser um escritor, ele sempre gostou muito, escritor político, né? Ele sempre gostou muito de discutir é, a arte e cinema. Um dos pontos, dele é exatamente sobre a, a recente onda de filmes de super-heróis de Hollywood, mostra uma tremenda infantilização e uma tremenda covardia, né? Porque, na verdade, a, a natureza do super-herói, a invulnerabilidade que advém, muitas vezes, de, de atividades que são completamente imerecidas dele, torna qualquer real heroísmo dele sem vazio, significado, né? né? Se você não tem, é, em última instância, é, tem aquele, aquele livro muito bom do W. Somerset Maugham que é o, o The Painted Veio, é, eu acho que é um despertar da paixão, virou um livro em português, inclusive, quer dizer, o, o ponto, o heroísmo, na verdade o amor, em última instância, é sacrifício se não tem sacrifício, não tem essas coisas não existe, não existe, não, não, não existe virtude sem sacrifício essa última, em última instância, é essa que é a questão
1: é, pegando o seu exemplo, né, esse livro que a gente veio falar de uma epidemia de cólera, se eu não me engano, né cólera, isso,
5: Com cólera, um né? cólera.
1: Inglês. hoje a gente tá numa situação que a gente tem enfermeiros que fazendo um vídeo chorando que é não, não querem ir pro hospital para não correr o é, risco é, de, é. de pegar covid-19, é, porque, é, meu Deus a pessoa fez a escolha, fez a decisão da uhum. carreira mas não está disposta a correr o mínimo de risco para isso, e ninguém, e todo mundo acha normal, Sim. pessoa chorando lá, não, não posso ir o hospital, porque eu posso pegar a doença.
5: E, e voltando, na verdade, né, o, no, ponto, no ponto do, do livro, que, que o Salazar tinha começado a mencionar, você veja só que, em última instância, aqueles soldados eram profundamente heróicos, e o tratamento que eles recebiam na sociedade é um tratamento honrado, porém normal, quer dizer, eles estavam em última instância cumprindo o seu dever, e médicos e enfermeiros que deveriam cumprir o seu dever, o seu juramento é, é hipocrático e, e ir o hospital, por outro lado, querendo também de herói, né?
1: É, o Brasil é um cenário pós-apocalíptico, Um cenário, pós né? um cenário é, específico, né? Onde a pessoa fazer o próprio trabalho é considerado é. um ato de heroísmo, é. né? Um juiz ah, que é. dá uma decisão para condenar um criminoso Exatamente. é muito, considerado herói. Mundo muito
2: bom. E essa infantilização também ainda tem uma outra coisa que é, por exemplo, no treinamento dos espartanos, como você vê ao longo do livro, eles são postos à prova tanto no, fisicamente, né? Como já foi dito aqui pela Nêmesis, que não raro os guerreiros morriam em treinamento. Meninos, os meninos morriam,
5: né? O, 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 o meninos.
2: Sim, os meninos. Como também, o psicológico deles era testado o tempo todo. Agora você imagina no, 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 na universidade moderna, com esses safe spaces, quanto tempo que um desses aguentaria no treinamento espartano? Cinco segundos?
3: Exatamente. Quer dizer, é, hoje em dia a gente precisa ir para um quarto de acolhimento e, é, onde você vai ser recebido por alguém que vai te oferecer um abraço porque alguém errou pronome com o qual você gostaria de ser tratado a despeito da sua genética. Isso, isso não existe. Isso é, uma, isso é uma ficção criada completamente... É, 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 quer dizer, uh, o, que o que diria um alienígena chegando na Terra hoje? O que diria um uh, cidadão de 20 uh, séculos à frente da gente olhando a nossa história de hoje? Isso é, isso é absolutamente... Unheard of, isso é absurdo.
5: E aí, tem que lembrar que isso, em última instância, é restrito, é importante lembrar esse ponto nome, é restrito, e é restrito ao Ocidente, né? Quando ela fala de um cidadão é, de 20 séculos à frente, eu poderia. O que, que, que um cidadão chinês ou russo acha disso?
3: Exato. Hoje, exatamente. Ou seja, o que o Ocidente Sim. hoje tem a oferecer para os seus cidadãos em termos uhum. de formação uhum. de resiliência pessoal, né? É, em Nenhum. última instância, nada, né? Nada. E essa,
5: e essa é, é uma visão bem estabelecida. Você pode pegar até o próprio. Pega alguém com o próprio Alexander Dugin falando sobre as diferentes civilizações, né? O Ocidente, o que a gente vê no Ocidente hoje? O Ocidente é rico, porém desprezível. É bonito por fora e é oco por dentro.
3: Mas eu acho que vale, vale ressaltar qual é a origem principal sugerida pelo livro, inclusive, de, todo esse, de toda essa situação. É o nosso apego infinito atual ao material. A gente não acredita em nada, a gente não tem ideais, a gente não tem valores imutáveis ou não... Uh, não simplesmente relativos, e daí vem o medo da perda e, o, e, e simplesmente essa, essa, essa vida de autoindulgência. Aí
5: lembra de novo do próprio Olavo de Carvalho comentando a, 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 os cadernos do Cárcer, do Grant, né, quando ele falava que o grande ponto é a terrestralização do pensamento. Né? Esse é um grande aspecto. Quer dizer, a remoção, para usar um termo do, do é, né a alienação de qualquer verdade. Não é só espiritual, é simplesmente é, subjetivo ou abstrato. Também valores como honra, coragem, valor, do abstrato, nada mais importa, é simplesmente o que é material o que é palpável, a visão utilitária do ser humano como na verdade é, é o aparelho digestivo o aparelho
2: escritor e o aparelho reprodutivo, é só isso que as pessoas são. Né? É, e sobre sobre o material também, é bom é bom destacar que o adjetivo espartano em português e em vários outros idiomas não é relativo a Esparta à toa. A Esparta não era uma cidade rica, não era uma cidade de mercadores, comercial, como eram outras cidades na Península na península Balcânica, ali na, que é a Grécia moderna, e nem por isso era menos respeitada. Você tinha uma, uma civilização ali, como já falou, assim, que tem uma, uma virtude assim, uma formação militar e, e espiritual talvez completa, complexa, a despeito de você ter uma riqueza exterior muito grande. E até mesmo quando o autor descreve como as mulheres espartanas não utilizavam maquiagem um exemplo disso, elas não precisavam, elas queriam, e aí? Não fazia diferença.
1: Você descreve é uma sociedade que tem um propósito claro, o propósito claro da sociedade espartana Sim. era produzir soldados, Tudo o resto era acessório.
2: E é interessante
5: lembrar que, como nós já falamos do apego ao material, o apego a status, né, a status material, a riqueza, é que lembrar que isso foi feito cautelosamente por desígnio é, do, do legislador original de Esparta, que provavelmente é semi-mítico, não é só uma pessoa, só uma conjunção de pessoas, que é o Licurgo, né? É, uhum. Que, na verdade, uma das coisas que ele fez é exatamente banir comércio e banir, em última instância, moeda, né? Quer dizer, a moeda espartana, ela era desenhada de forma a ser pesada e de baixo valor para que ela fosse pouco prática para ser acumulada em quantidade us e usada para comprar qualquer coisa em grande quantidade. Então, na verdade, é, você precisava de uma quantidade enorme de moedas, uma caixa de moedas para comprar pão, A ideia era exatamente... Por, é, por definição, ele teria ter 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 que ser um modelo no qual você desestimulasse é, a busca por status econômico, diretamente, deliberadamente. Mesma coisa com o, o Zeno acabou de falar sobre a produção de guerreiros, por exemplo, por que, que as mulheres espartanas, ao contrário das mulheres de maioria das estados gregas, eram obrigadas a fazer exercícios? Porque é, Licurgo considerava que os, os soldados fortes têm que nascer de, de corpos de mulheres fortes. Né? Então, tinha, isso foi deliberadamente construído para ser dessa maneira, né? para aterrorizar os nossos amigos libertários. Né? Uma das coisas que licurgo fez foi fazer é, é, na verdade uma violenta reforma agrária né cada cidadão espartano cada um dos homoiói, né os iguais né os pares né eles tinham aproximadamente a mesma área arável e que era que era mantida sob controle de na verdade né o, o, o Zeno, eles, ser você bem bem preciso eram mais eles eram mais servos do que escravos né os elotes se, né
1: elotes sim é, é, é... elotas né acho que, é uh -huh.
5: Como é que chama? elota né os elotas eles, eles que cuidavam da terra para obter para prover a cidade com com a subsistência para que eles eles tivessem... Tivessem...
1: Escritos como propriedade do Estado, sim, sim, né? Sim, é. Mas talvez não seja exatamente o mesmo conceito que a gente tem de escravo não, hoje.
5: Não, não, não. não Lembrando eu...
1: também que não, é, não tinha nada a ver com cor de pele, sim. nada disso. Não, né? sim, eram os conquistados.
5: Eram os conquistados da região da Messênia. E, e sim, é por isso que eu falei. É, é, não era o que. É, eu não sei nem como é que a gente traduzia em português, mas por exemplo, o que a gente lembra de chattel, slavery, em inglês, que é a possibilidade de comprar e vender escravos. Escravos não eram propriedade no sentido, no sentido moderno da palavra, porque eles não podiam ser comprados, vendidos ou dispostos. Na verdade, você como eu diria que, eu acho que o termo que a gente usa em português é fiel depositário daquele servo você tinha na verdade a obrigação de zelar inclusive pela própria saúde do, do servos você não podia simplesmente decidir levantar de manhã com mau humor e resolver matar um quarto dos seus servos porque você quis matar né? isso era um crime aos olhos do Estado, né? você está desperdiçando é, algo que é um bem precioso do Estado e para toda a cidade. Né?
1: É interessante isso que você falou da moeda porque eu me tentou para um detalhe que eu não tinha percebido no, no livro né? que tem, tem aquela tradição de levar duas moedas para pagar ou barqueiro, quando passa pro outro mundo, eles estavam levando moedas atenienses, né, tetradrachima sim,
5: é por isso que eles não têm a, a, as moedas deles eram, se eu não me engano, eram de ferro era, era, de, era, era deliberadamente feita de metal não precioso, inclusive era, era meio uma piada no mundo grego antigo, ah, você vai me pagar com dinheiro espartano, quer dizer, um dinheiro que não valia nada né? fora de espartano não vale nada porque ele não tem valor nenhum não. uma moedona enorme, uma moedona de tu, feita de, de metais uhum. pouco nobres né exatamente para re reportar essa, essa característica, basicamente né? é uma moeda com a cara do Roberto Jefferson, vale nada <risos> O Beto Jefferson está acertando muito, cara. Nem sei se hoje em dia o Roberto Jefferson é, é o cara... Quer dizer, não, é. tem mais tem um, um das
4: piores, né? Mas acho que ele é embelevar.
5: Então, eu, eu, eu diria que vale tanto quanto a, a, as, as previsões de, de mortes e infecções do Covid feitas pelo Atlas. Ah, o, o grande é. biólogo
1: Atlas <risos> aí,
5: Amado. O grande biólogo Atila. Mas, é, vamos, vamos
1: voltar para a pauta. Só, assim.
5: só para voltar, então, eu só queria... Quando, assim, só para lembrar, a gente vai falar de trechos do livro, mas para voltar à questão, como as elites espartanas tinham esse skin in the game, né? Um dos trechos, mais para mim, mais interessantes do livro é quando o, o iones, eu não sei se eu vou deixar para alguém falar sobre a, a, a história dele, que é bem interessante também. Mas quando ele chega em Esparta, uma das, das primeiras atividades que ele vê é um é um garoto espartano, filho da, do, do, de um dos pares, né? Se lembra, o homoiói, da elite espartana, né? Chamado Teriander. O apelido do menino era, era, era tripé, né? Que ninguém conseguia derrubar ele no wrestling, ele estava sendo chicoteado por alguma, alguma violação e é, alguma violação disciplinar, e a ideia é que o garoto deveria que aguentar o chicote é, o tanto quanto ele pudesse, quanto mais tempo o garoto aguentasse maior seria o status dele perante aos outros garotos e perante ao resto, da, ao resto dos treinadores, não sei se você lembra ele, o garoto não se recusava a largar a mão da, da vara o, do poste que ele estava segurando para ser chicoteado os treinadores falando para ele, larga desiste, desiste, o menino não largou, ele foi e, uhum. e é interessante que o que o, o, o Dynex né que era o, o comandante de pelotão que era o mentor do outro personagem que era o Alexandros, que é um dos garotos também um dos filhos da elite no treinamento quando vai ensinar ele é, o que estava que acontecendo ele falou você o que, que ele fez de errado aí? ele mostrou coragem mas o que, que ele fez de errado né Tô, o mentor pergunta para o mentorado né o mentorado fala não sabe ele falou na verdade olha só a capacidade desse menino ele poderia ter servido muito bem a cidade ele, ele desperdiçou a vida dele e não serviu a cidade quer dizer aí, aí volta ao ponto da da, da, da Salazar. É uma outra, é, parece uma outra raça, parece uma raça alienígena. Isso não parece parte da raça humana que eu conheço, certeza, que eu cresci não é com, mais, que eu vivi com. Não é mais. Assim, isso era normal, não foi um evento único. Nossa, uma grande tragédia. É, não sei se você lembra, tem uma outra parte onde eles estão fazendo um treinamento de noite inteira, um dos garotos morre durante o treinamento, é, o treinamento não para. Falou, não, não vai parar o treinamento só porque um garoto morreu. Continua o treinamento, né? E, e os pais sabiam disso. É, a gente vai entrar nesse ponto, mas lembre-se como das características desse parte é os sete anos de idade, os filhos saíam do convívio com as suas mães e um para a GOG, a né? Academia Militar Espartano, onde eles estão treinados dessa maneira. De novo, insisto nisso. Olha a diferença das ali. 15 anos, né? Quanto tempo? Não, é, era do 7 aos 19, né? 7 aos 19. Doze 12, 12 anos. Doze 12, anos longe 12 12 12 da família, né? Uhum. Assim. Não, sim, sim.
3: Mas mais do que isso, né? Não só longe da família, mas com o aval da família, com o total suporte da família. A, a, a mãe, inclusive, não vou dizer estimulava, mas, mas dava todo o apoio para que o filho realmente abraçasse aquela missão a, a qual ele estava começando. E, e abraçando como, como missão de vida, tinha se dedicar, de corpo e a, de, literalmente, de corpo e alma à proteção da cidade, né?
2: É curioso, como você mencionou agora, Nemesis, o papel que as mulheres tinham nessa hora, porque me remete a um trecho. Pode dar spoiler, gente? Claro, claro, vai ter que dar. Aqui não tem jeito Livro tipo de 98. No final do livro, quando o Leônidas pergunta como é que, eles, como é que acham que os homens de Esparta como é que era mesmo, meu Deus? Agora me perdeu. Você está falando da seleção dos 300? Sim, da Como seleção dos foi? 300. É, é muito Isso, bom. A rapaz. seleção é dos 300 bom, é feita... Sim, sim. Essa, essa parte valeu o livro. Esse é um
3: dos trechos mais emocionantes do livro.
2: Sim. Né? Ô, eu só antes de você contar, só para as
5: pessoas entenderem: quando os 300 foram escolhidos, quando as tropas persas é, desembarcaram e foram invadir a Grécia, estava no meio de um festival Esparta, que era um povo muito religioso, provavelmente um dos povos mais religiosos da história, um povo muito piedoso. Eles estavam no meio do festival da carneia e No meio do festival da carneia eles não poderiam lutar. Então, ao invés de mobilizar o exército espartano inteiro, eles, mobiliza, eles, poder, eles tiveram autorização dos, dos sacerdotes para mobilizar apenas 300 soldados, mas eles sabiam que um número tão pequeno desse, seria uma mobilização que é uma missão suicida, então o rei de Esparta a, além de se incluir na missão suicida, teve que escolher mais 300, sabendo que eles iam morrer, que ninguém ia voltar de lá, e aí aconteceu aí por favor, Juscelê, continue.
1: Não, antes de eu chegar nesse ponto, primeiro, o primeiro ponto de seleção é 300 homens com filhos homens já nascidos. Perfeitamente,
5: perfeitamente o, o, vou dizer, esse foi o critério de seleção externo, né? ninguém que não tivesse é. filhos homens já nascidos, poderia ir porque senão a sua linhagem, o seu sangue seria
2: destruído
5: mas tem uma motivação interna aí, por favor
2: Jusley. e essa motivação interna é, os 300 de Esparta foram escolhidos pelas mulheres que tinham, pela capacidade que elas tinham de resistir ao fato de entregar maridos, pais e filhos pelo bem da cidade, por como elas conseguiriam resistir aquilo entregando o parte da família e da vida delas tão importante assim
3: exatamente, o, o rei fala num momento muito emo, emocional né, Juceleia, acho que você uh, matou em cima. O rei fala num momento muito emocional de que uh, sobre o fato de que se as mulheres ao se depararem com a com essa perda, perdessem completamente a compostura, perdessem completamente a estribeira e se, e se jogassem ao se entregassem ao desespero, então o resto da cidade não ia também aguentar é, é, essa 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 perda de 300 valorosos Problema, homens. O né? resto
5: da cidade, o resto da Grécia. Ele fez o ponto de falar todos os da Grécia vão estar, vão, vão estar voltados para a reação das mulheres espartanas. A gente já discutir um
4: tema Exato. bastante recorrente aqui da Liga, que é a elite de um povo, ela define o comportamento de tudo, né, é pauta então se você tem um comportamento nobre, você, as pessoas vão querer emular aquele comportamento se você tem uma elite corrupta, que é o caso da civilização inteira, praticamente você vai querer ter seu povo o emulando sempre uhum. aquela, aqueles comportamentos não ideais para um, para o próprio povo né que é, é, é o que a gente vê hoje é a própria decadência da sociedade ocidental ela tem muito a ver com o que as elites né decadentes é, emanam para o resto do povo então isso é o é, é contrário
1: que país, que país que mandaria hoje os seus filhos os filhos da elite governante para uma missão suicida né?
5: pois é, pois é e, e, e eu me lembro né Zeno, eu acho que foi se eu não me engano a batalha de Cana de, foi na batalha do lago Trasimene de Aníbal contra as tropas, contra a república romana, numa dessas batalhas foi uma vitória total e completa de, de, de Aníbal e dos cartagineses, mas algo como 90% do senado romano morreu no campo de batalha, consegue imaginar algo desse tipo hoje, 90% do senado romano estava lá em combate, e foram os o Romano foi exterminado.
1: No Brasil, esse aconteceu incêndio em certos prostíbulos, aí é capaz que isso aconteça. Fora isso. Houve <risos> uma leva de cocaína estragada ali, na Colômbia.
5: <risos> cocaína, cocaína spike <risos> deu uma boa. Especialmente se for supositório, é. hein? Olha só. Fora é,
2: isso. E sobre missões, sobre missões suicidas da elite, o máximo que eu vi no Brasil foi o Renan Calheiros mandar o filho ser governador de Alagoas, né? Não sei <risos> se isso conta. <risos> não, é homicida, não é suicida. É só homicida.
3: O que eu ia comentar é que, na verdade, assim, a gente deu uma generalizada por um momento no que uh, e, fo e focou num, num, numa categoria mais genérica que a gente está chamando de elites. Mas eu acho que vale a pena estressar e ressaltar o papel da mulher na estrutura da cidade que a gente estava comentando, na estrutura de Esparta, na estrutura da Grécia, e qual é o papel hoje que a mulher desempenha na sociedade ocidental que é lamentável, basicamente? Se por um lado a gente fala das mulheres serem os serem serem o alicerce da família, responsável, responsáveis pelos filhos, responsáveis pela, pela saúde emocional da sociedade espartana ou da sociedade grega, hoje a gente vê que assim, basicamente elas são as criadoras de caos. E dissente, basicamente, na sociedade ocidental. Quer dizer, são mulheres absolutamente. Discórdia. Exatamente.
2: Discórdia, discórdia, discórdia.
3: Muito obrigada. É, ou seja, quer dizer, são, hoje. A classe feminina, em sua maioria, são, são as grandes advogadas do aborto, da liberação sexual, e basicamente só isso. Né? Isso como alicerce societal está longe de ser qualquer, de qualquer importância ou de qualquer desejabilidade. Então você vê que boa parte da, da situação de ruínas que a sociedade ocidental, a sociedade ocidental, se encontra, se deve a essa contribuição sensacional das mulheres a nossa sociedade atual não
1: só das mulheres, como da feminilização da sociedade como um todo né?
5: mas, mas, Zeno, eu acho que é interessante o, o ponto que é, do jeito que a Nemesis colocou, porque isso ressalta, demonstra bem a qualidade o tipo de degeneração que afeta homens e mulheres numa sociedade, quando ela está nesse estágio terminal né que são as mulheres promíscuas e os homens feminilizados
3: né? mas, mas deixa eu fazer uma mas deixa eu fazer uma diferenciação que eu acho que é importante eu acho que quando, quando o Zeno está falando sobre a feminilização, é, ele está falando sobre a, a instabilidade emocional das pessoas, o seu foco no ego, no seu foco o a, na, em emoção, em sentimentos e, e a, a busca da felicidade instantânea e tal. Mas isso não é feminilização. Isso é isso é uma questão de, de desestabilização emocional e, e voltando à, à descrição das personalidades, das camadas de personalidade que o Olavo faz, é uma imaturidade da, da nossa formação de personalidade e de caráter, né? É, uhum. Ok, a gente está ligando isso a, uma, um, a um excesso de emotividade, mas isso não necessariamente deveria ser uma característica feminina exclusivamente. A maturação da, do emocional, do, do seu, da sua personalidade como um todo, deveria ser um processo porque, pelo qual cada, a, a, cada adulto, cada pessoa passa, as mulheres com um destino final e com os homens... Tendo outro destino final.
4: Bem, assim, a minha contribuição para essa discussão é talvez assim: à medida que a mulher avançou no terreno masculino, o homem deixou de ter aquela assertividade na sociedade. Ele passou a ser um cliente, Exatamente. um cliente de uma sociedade onde a mulher ela passou a ter um, um, um espaço em cima do que era do homem antes
3: exatamente, eu acho que a mulher perdeu feminilidade e o homem perdeu masculinidade é, um, um,
4: basicamente um homem hoje não pode ser um homem, ele não pode ser um homem
3: exatamente, exatamente e uma mulher virou basicamente uma prostituta.
1: É, masculinidade tóxica.
5: Mas né? é, é por isso que, que eu volto no ponto que as, as, a natureza de geração dos dois gêneros, dos dois sexos, ela é diferente, né? Em última instância, esse que é o ponto. Uma sociedade. Um negócio que é interessante, né, gente? Eu, eu vou fazer um ponto exatamente com o que vocês estão falando. O livro todo, ele fala, ele fala constantemente em liberdade. Os gregos, os espartanos, falam que eles estão lutando em liberdade. Não, não falam que estão lutando pela democracia, não. Isso não é verdade. Falam liberdade o tempo todo. Mas você entende que, para eles, a liberdade existia dentro de uma ordem. Eu lembro que tem uma parte do livro Importante então, eles falam que você é livre para obedecer livremente a disciplina severa das leis de, de licurgo né? mas o, o, numa sociedade moderna e aí pra mim tá a generação masculina e feminina a diferença dela o que, o que que você entende como liberdade numa sociedade degenerada os homens é fumar maconha jogar videogame e se masturbar vendo pornografia para as mulheres é sair atrás de caçando macho-alvo pra todo lado ter 30, 40, 50, 60 100 parceiros sexuais é interessante a natureza de generação dos dois e essas coisas Todas, o, 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 é, foi uma maconha, se masturbar com pornografia, jogar, jogar videogame o tempo todo, é coisa, é, ela é feminina na medida que elas é são coisas de crianças. Elas não são coisas de homens, de adultos.
3: Mas aí é né? que tá, são, são fatores de imaturidade e não de feminilidade. Feminilidade deveria ser algo muito mais complexo, relacionado à delicadeza e à formação emocional em torno de uma família, ou seja, da função feminina dentro de uma casa, ou dentro de uma família, ou dentro da, dessa, dessa unidade funcional da sociedade, que deveria ser a família. Não deveria ser o governo, não deveria ser outra coisa, ou a empresa, ou qualquer outra coisa que hoje nós chamamos de, de unidade funcional da sociedade. A unidade funcional e básica de qualquer sociedade funcional é a família. Ou seja, o, o alicerce da família deveria ser a mulher no no exercício pleno da sua feminilidade madura não nessa espiral de hipersexualização que Sim. basicamente Sim. hoje se encontram as mulheres
4: é, eu acho que gente, o, o, o equilíbrio a balança de equilíbrio, ela foi totalmente é, eliminada e com isso você tem homens uhum. de um lado que são totalmente, não sei o termo disenfranchised, tipo eles não estão nem aí pra porra nenhuma É masculados, né?
5: emasculados,
4: masculados. Mas. Mas é porque eles não conseguem ser homens. Eles não conseguem mais ser homens. Exato. Então é o que o cara vai fazer? Ah, Exato. tá bom, então eu não consigo ser homem, vou fumar maconha, vou jogar videogame, vou.
3: Vou me reduzir a um estado infantilizado, assim como Exatamente. a mulher hoje.
4: É uma espécie de auto-anulação do ser humano. Uhum. E a mulher, a mulher é seduzida por todo aquele discurso de ganhar isso. A gente já discutiu isso até naquele episódio da, uhum. da Escola de Frankfurt, né? Foi seduzida por o discurso de ganhar espaço na sociedade, hoje está so, sozinha, hipersexualizada com N parceiros, sem ter o fulfillment de, de, uma, de ter uma família, dessa de, de realização de ter família, de ter filho, até porque foi seduzida por realmente essa tentação que a gente pode falar, uma verdadeira tentação demoníaca de é,
5: sucesso profissional. É carreira, vou focar na carreira. No, no fundo, né, o, o Salazar, é, é novamente a serpente, assim como a serpente disse a Eva, como a da maçã vocês serão como Deus? O Lucas, escola. Né? escola de Frankfurt, falou, como a da maçã, mulheres, vocês serão como homens.
4: Exato, exato. Acho que esse é o ponto fundamental que é, os dois papéis foram totalmente subvertidos e os homens e as mulheres, ele, eles falam, tá bom, então eu vou check out aqui do meu papel uhum. tradicional, vou sair do meu papel tradicional e vou mergulhar nesse hedonismo que a Nemesis falou. E esse ciclo parece não ter fim, até, até realmente derrocar a sociedade, que eu acho que não tem outro caminho, né? Ou, ou vai haver agora agora, como a gente está vendo, talvez, a geração Zumer uma retomada a é, algo que pode ser positivo. Pô, peraí, fomos longe demais.
3: E, e eu acho que vale também um, falar um pouquinho sobre essa sensação instantânea de satisfação que é confundida com uh, sucesso pessoal ou, sei lá, é, ou percepção de sucesso no novo mundo, onde as mulheres têm um novo papel, e tal, é, se a gente lembrar um pouquinho tempo atrás, a Candace Bushnell, que foi a grande autora do Sex and the City
1: o livro, né? aquela
3: série super famosa, né que basicamente uh, pinta todas as mulheres de Nova York que são bem sucedidas, em, uh, entre aspas, né, de acordo com o, os padrões do feminismo atual como umas vagabundas só buscando satisfação sexual o tempo todo, ela mesma fala sobre a vida dela com um certo com uma certa é, arrependimento, um certo arrependimento, arrependimento né, né? de não ter constituído uma família e que é, essa, essa maturidade, na verdade, de visão só veio muito tarde na vida dela, quando ela já não podia mais ter filhos, né? É
5: tarde demais, né?
3: Exatamente, então é, é, uma, é uma ilusão gigante é uma ilusão gigante de achar que é, são essas as coisas que quando a gente estiver perto da morte a gente vai ficar super feliz em recall, né? Quer dizer ah eu, tive, eu, eu tô aqui à beira da morte, mas olha, eu tô super feliz que eu tive 250 parceiros sexuais, show isso.
4: qual é os meus accomplishments aqui, isso show.
3: Ou, ou eu fui vice-presidente
5: de whatever, grande coisa eu não tenho filho, eu morri sem filho, eu fui vice-presidente, aquisições corporativas caramba, pô.
3: Exato, e, e por isso que eu mencionei, e por isso que eu mencionei no comecinho, o que é o, qual é a nossa ligação e qual é a nossa contribuição para o que é eterno né? em algum momento da vida da gente, a gente chega a gente tem que chegar a fazer essa pergunta, ou então a gente vai chegar na morte e não vai chegar numa maturidade psicológica é, e aí é que a gente vai se perguntar puxa, então, de todos os meus accomplishments, de todos os meus feitos o que, que vai ficar para trás quando eu virar pó? Não é possível que a gente se volte para as nossas conquistas sexuais, né?
1: Mas é interessante você falar isso, porque a Candace Bushnell chegou nessa conclusão agora, né, no fim da vida, já, já idosa, comparar como que o, o, a sociedade espartana tratava o jovem e como que a sociedade que nós estamos hoje trata o jovem. O uhum. jovem hoje é que, é, o jovem tem que ser ouvido, tem que dar espaço o jovem, o jovem tem que fazer o que quiser, não pode reprimir, não pode fazer nada. Na sociedade espartana, o jovem era pra ser tratado na porrada. Assim que ele saía da, da primeira infância, ele ia, os meninos nos iam lá para gojee e iam ser tratados basicamente na pancada até até virar adulto no sentido mais literal da palavra era cara na pancada mesmo eu não sei não tem nenhum detalhe de como era a criação das meninas mas imagino que não fosse muito diferente
5: não o regime de exercício delas era era, era terrível também não era para combate o exercício uhum. era para fortalecer o corpo mas o, o regime de exercício delas por exemplo era terrível também tem que lembrar né o, o, tentando voltar fazer o gancho de volta aqui para a obra né gente no fundo o que a gente vê em tudo isso um negócio interessante todo mundo aqui eu sei que por exemplo, por exemplo, a Nemesis leu aquele livro muito bom que é uma entrevista, né, do que o Bill Moyers fa faz com, com o Joseph Campbell, é, Joseph... O, poder do mito. o poder do mito, o poder do mito, né, é que na verdade o que o que tem tudo, a, a grande característica disso tudo, né, ah, é que essa sociedade tinha claramente e isso é muito importante para os homens, é mais importante para os homens do que para as mulheres, tá? Um rito de passagem da idade da da infância para a idade adulta, a jornada do herói, a jornada do herói. No caso espartano, você ia, você menino de sete anos você ia para a, a Agogê, ou a Goge Agoge e você em primeiro lugar você não sabia se você voltaria lá vivo em segundo lugar você não sabia uhum. se você ia ser aceito pelos seus instrutores se você ser considerado digno de mais tarde receber as suas armas espartanas e fazer parte de uma falange ser um roplita numa falange espartana e, em terceiro lugar você você não sabia se no momento do que naquele momento se você não ia desistir se você não ia falar para com seus parceiros para com seus colegas se você ia ser aceito ou não pelos seus pares ou se você ia ser, ia ser, ser, ser considerado um párea pelos seus pares você tem que ir embora da sociedade. Então, você sabia ao chegar aos 19 anos, quando você recebia o seu manto púrpura, o seu escudo, a sua lança, a Dori, o seu escudo, o oplom, a sua espada, o Sifos. quando você recebia a sua armadura, você sabia que você era um homem. E todo mundo da sociedade sabia que você era um homem. Eu lembro disso porque, vocês lembram, que foi exatamente esse ponto que o Joseph Campbell fez, né? Ele fala, a sociedade ocidental não tem rito de passagem. Mas qual que é o rito de passagem hoje? Entrar pra uma gangue, fumar crack e atirar nas pessoas? Esse é o rito de passagem. que Só criminoso tem rito de passagem. Sim,
1: recebeu o primeiro processo de assédio sexual. Participar da primeira
2: orgia, talvez. É,
5: primeira orgia aí.
2: No Brasil eu passaram o concurso.
5: Ah, <risos> muito bom! Ai, que <risos> bom! Ai, que... Isso mesmo. E é isso aí. Isso diz tudo que a gente sabe sobre uma cidade disfuncional, que é o Brasil. É passar no concurso público. E não trabalhar nunca mais, né, Salazar, porque depois que passou, não trabalha mais. Né?
1: Esse, esse que você é. mencionou, do, 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 da pessoa sentir vergonha de não ser aceito no meio, né? Eu lembro daquele filme, daquela série Band of Brothers, isso, que ela intercala lá a reconstrução com entrevistas de soldados que serviram na Segunda Guerra. Vários deles falam lá, tem um colega, o um cara lá da cidadezinha não foi aceito, o cara se suicidou. Se suicidou porque por não exemplo. conseguiu servir o exército na Segunda Guerra. O, 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 pra você o, ver quanto a gente caiu, quão rápido, né? Em 1940, estamos falando da, da, da década de é. 40 do século passado. É, estamos falando do milênio passado. O, o,
5: a, a, a Nemes, ó, mulheres que que porque eu sei que mulheres escutam o nosso podcast, mulheres que escutam o nosso podcast. aceita o conselho da Nemes, ela falou as duas melhores obras pra entender a psique masculina. Gate of Fire, né? O Portão de Fogo e a série Band of Brothers. Quem é entender a psique... Mulher que tem uma ideia do que é a psique masculina, são então, essas duas.
3: Ou tanto quanto é possível para uma mulher entender a psique masculina, vai. <risos>
5: Tanto quanto é possível. Pois é, pois é, exatamente. Sim. Pare, escute com a mente aberta, entenda. Observe os detalhes, observe como é que os homens se relacionam com os outros. Aí você vai entender essa natureza. Porque a natureza, inclusive, hierarca masculina, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante no próprio livro, fica claro que tanto na Gogue, quanto na, 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 nas batalhas espartanas existe uma hierarquia formal lá do, do rei, do, do, do general, do comandante de batalhão, polemarco, né que eles chamam de polemarco lá, e do, do comandante de batalhão, que é o etnomarco, tem todas as funções, e, e daqueles, daqueles líderes quase que naturais, né, como é o caso do próprio é, Dainik, que, Dainik que é o mentor do Alexandros e que é o, o cara a quem o Zione serve, né? ele é um como é que chama mesmo? Enomotar Kai, que é um comandante de pelotão, né? Comandante de pelotão são 36 homens, é uma, é uma é 32 homens, é, são quatro fileiras de oito homens em lanças, né, segurando essa a falange, mas ele tinha um respeito enorme no exército partendo apesar da função relativamente baixa. Era aquele respeito informal na sociedade. Na
1: sociedade, né?
5: sociedade e no exército, Apesar né? o respeito é, é, é informal, né? Esse status informal dele, que isso me lembra, né, o, o Nemesis. É, Outra coisa interessante que a gente chegou a comentar é, é a, a diferença de poder de Jus de jure é poder de fato, né? Tem uma parte muito boa que é, tecnicamente, a, a mulher espartana ela é praticamente propriedade do seu marido. Não obstante esse, essa, esse arranjo de jure de fato, né? As mulheres espartanas tinham um enorme poder, é, digamos, é, oblíquo, né? Um poder indireto na cidade espartana. Tem o caso quando a, uma, das, uma das mulheres vai interrogar um dos, um dos é, escudeiros, no caso dos Iones, né? Não sei se vocês lembram disso. Ela, 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 quer, saber, ela quer saber sobre como é que o filho dela tá indo, né? E os iones falam Não, mas esse é um segredo de Estado o, o, o treinamento militar do seu filho que acontece na academia militar Eu não posso falar Aí a, a, a mulher fala Quem é que manda na cidade? Ele fala Quem manda na cidade são os reis né? é, O Esparta era uma duarquia é A Jerúsea Que é uma espécie de senado Com os homens velhos espartanos né? Porque é, o contrário da uma sociedade Que tem o culto à adolescência O culto à juventude A Esparta tem o correto culto à idade mais avançada né? E os pares então Ele fala algo, algo, algo do tipo Ah, então deve ser isso mesmo né? Aí ele na hora percebe Que ele tem que começar a falar Aí ele começa a falar, é, e é interessante então você vê essa, essa diferença, essa, essa fixação meio moderna, meio positivista com codificar em lei essa igualdade entre homens e mulheres, resultou num cenário que na verdade é horrível para as mulheres, porque as mulheres são predadas né, pelos homens de última instância sexualmente mesmo, não, não que as mulheres não queiram elas querem durante a sua é, é adolescência, durante a sua juventude, mas depois quando elas, 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 elas estão na vida adulta e mais velhas percebem o quanto elas desperdiçaram isso né, elas, elas são predadas e na verdade elas não conseguem nada, né, enquanto nas cidades portas elas realmente conseguem Mulheres um enorme poder não escrito, né? um enorme poder indireto. É,
1: de novo, né uma sociedade onde os, as pessoas mais experientes, mais idosas, governam e, e dizem Sim. o rumo sociedade. Não, essa sociedade maluca que a gente tem hoje, que é o funkeiro da vez, fala é o que uhum. a gente tem que seguir.
5: Tem uma frase que é do C.S. Lewis, que é muito boa, né quando ele fala que uma sociedade onde nós somos proibidos de honrar reis aristocratas, nós vão acabar honrando é, atores, atrizes, é, gangsters e até prostitutas famosas.
1: Já estamos nesse ca uhum.
5: caminho, né? Porque alguém vai ser honrado. Essa honra é praticamente uma disposição interna, natural e religiosa humana. Se você não deixa ela ir para o objetivo correto, ela vai para o objetivo equivocado. objeto equivocado. É, e, e outro trecho interessante, tem uma, uma, uma expedição espartana que vai, agora não me lembro bem da cidade, eles vão é, engajar os, os persas, foi antes da Batalha das Termópilas, foram mais ou menos 10 mil. Eles não Conseguiram engajar e tiveram que voltar por condições atmosféricas, climáticas, um monte de problemas. Eu não sei se você lembra, as mulheres espardanas ficaram tão indignadas que elas fizeram uma espécie de protesto no qual elas tiraram os. Como é que a gente chama isso? É uma espécie de. É uma espécie de grampo. Palitos, um palito né, de, um, de, um grampo do de cabelo. cabelo. Um palito de cabelo? E elas disseram: se vocês não vão lutar pela cidade, então deixa as mulheres ir lutar com o palito de cabelo, porque a gente não vai. Não, 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 vai, não vai ser mais humilhado do que vocês foram ao ir para combate e, 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 e voltar a ser engajado inimigo. Hum. Outro exemplo do qual. Mesmo que a letra da lei, diria, não, elas são, elas são propriedade marido, em então os maridos podem fazer o que quiser com elas. Elas, na verdade, demonstravam um,
3: um imenso poder informal. Mas uh, isso vem de estar em contato, estar em sintonia com a sua própria natureza e com a sua própria feminilidade. Eu vou voltar a, essa, a essa, esse ponto, né? Eu me lembro que tem uma passagem, eu não vou lembrar exatamente os detalhes, provavelmente o Pepe vai lembrar os detalhes, mas tinha uma passagem sobre o, o fato de as mulheres não é que elas manipulassem os seus maridos, mas elas sabiam como convencê-los e sabiam como expressar seus pontos de modo a respeitar os maridos mas guiá-los na, 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 na direção que elas, que elas entendiam ser corretas ser correta e uh, eu me lembro que falando sobre uma das decisões da Jerúseo você se lembra disso, Pepe? a Ariti fala sobre fala de uma maneira irônica e respeitosa ao mesmo tempo, quer dizer ela não queria atacar simplesmente a, a, o, o parecer da Jerúseo, mas ela falou, bom então se eles dizem que é isso mesmo então deve ser assim. Não, foi,
5: foi essa parte onde, eles onde eles tavam, é, elas estavam interrogando, interrogando os Siones. a Arite que é a esposa hum, do Dainekes e a Paralaia, que é a mãe do Alexandros, se juntaram para interrogar os Iones sobre o que estava acontecendo com o Alexandros, daí ele foi falar não, não, eu não posso falar sobre isso que é um segredo falei,
3: ah, isso. Que é isso.
5: Uhum. quem é que manda na cidade? É que eles,
3: elas perguntam quem é que manda na cidade quem é que manda na ele, cidade, exatamente ele, ele,
5: repete, ele repete o que é de jure mas daí ela, ela só faz uma hora bem irônica fala, e fala eu não sei, em inglês por exemplo ela, 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 basicamente o que ela fala é oh, it must be so, then it must be so.
3: exatamente, uhum. e simplesmente pelo tom de voz exatamente. dela e pela ironia uhum. ela não precisou atacar ninguém, uhum. ela não precisou levantar o tom de voz dela, ela não precisou dizer aqui quem manda sou eu ela simplesmente pelo tom de voz dela, uhum. ela roubou na verdade, um pouco uh, da substância da, da autoridade, daquele parecer, e fez com que todos repensassem aquele conceito e uh, mudassem de opinião. Quer dizer, isso é de fato ser uma pessoa madura e em contato com a sua própria característica de personalidade. Não, uh, Uma mulher não precisa usar de artefatos ou de atributos masculinos para uh, fazer seu ponto ou para ter de fato poder uh, numa sociedade ou num casal. Numa estrutura qualquer.
1: E respeito, né? Não só poder, como respeito.
3: Né? Exato, respeito. O respeito,
5: o respeito natural que vem exa exatamente dizendo, muito bom. Eu me lembro de um, de um trecho daquele, daquele que eu considero um excelente filme, que é o Gladiador, eu não sei se você lembra, mas se o Cômodos, o imperador Cômodos, e tem uma hora que ele tá batendo boca nos, com, com os senadores, o Cômodos era é um maluco. Uma criança, um imbecil. A irmã dele, cujo nome me fugiu agora, ela interrompe a discussão e um dos senadores fala, minha senhora, a sua elegância e a sua, e a sua sabedoria comandam Exato. o respeito. Uhum. Eles param de discutir na hora. Quer dizer, sem, sem essa gritaria, sem essa de mulher, a mulher moderna, que é um pseudo-homem, que uhum. resolve gritar e falar palavrão, só para ser masculina. É exatamente o contrário. Me lembro que tem uma, uma carta de Joseph Demetri, o, o, o Joseph Demetri é um o arquireacionário né, da, francês, né? Escreveu muito contra a Revolução Francesa, ele escreveu uma carta uma vez para a filha dele, falando exatamente sobre, sobre como lidar com o marido dela, e o interessante é assim, mais ou menos assim, o sumário da carta é, olha, não briga com o seu marido, não bata a boca com o seu marido, não aponta pro seu marido, deixa claro que o seu marido é autoridade. Quando você deixa claro pra ele que o cetro real da casa é dele, a primeira coisa que ele vai fazer, sabe, é que quer devolver pra você. Exato isso. <risos> é engraçado isso. É interessante. Você vê, não tô falando de um modernista, não tô falando de um feminista, tô falando do ultra e de Joseph Demire. Uhum. E outro negócio legal pra ficar nesse mesmo tema, né, que é um tema legal no livro, voltando a falar de arranjos sociais de jure né, versus de facto, não sei se vocês lembram disso, a própria questão da escravidão os Iones, ele era uma cidade é, uma cidade grega, ele não era originalmente de Esparta, ele era uma cidade chamada Astakos, mas ele tinha um escravo, e nesse caso escravo mesmo, né, o, o Zeno, uhum. que era o Bruxels. e eu me lembro que um dos três ele fala assim olha, a gente tinha um escravo, quando eu era pequeno tinha um escravo na fazenda do meu pai chamado Bruxels. mas eu, eu quase hesito em usar o termo escravo, porque meu pai estava mais em poder dele do que ele do meu pai nós todos eram muito ligados a ele, especialmente a minha mãe, e como chefe da casa, Lady of the House, né como a, a pessoa que cuidava da casa, governante da casa, a minha mãe se recusava a fazer qualquer decisão doméstica sem consultar, sem ter aprovação, aprovação e o conselho desse, desse escravo Brooks O meu pai deferia a ele em praticamente tudo que não fosse política da cidade. Uhum. Tem um livro bem interessante, um livro bem antigo, tá que é aquele South Side View of Slavery, do Nehemi Adams, que é de 1854, que também tem é, histórias bem interessantes sobre essa relação, essa relações entre escravos e senhores no sul dos Estados Unidos, e de novo você vê claramente que essa ideia cartunesca de que ah não, o escravo é a propriedade, eu faço o que eu quiser isso não, era, não é exatamente assim que acontece tá? esse poder informal que se estabelece em laços de, em última instância, obrigações mútuas, eles são muito poderosos e, e surpreendentemente harmônicos.
1: é, só para completar a história do Kionis, do né? a cidade dele é atacada por Argos, destruída ele consegue escapar com a prima e esse escravo, e depois de alguns eventos lá, ele decide para Esparta. Ele poderia ter a possibilidade de para Atenas e até foi aconselhado ir para Atenas. Ah, você pode ter certas habilidades.
5: A prima dele foi para Atenas. A prima né? dele a foi para Atenas, Atenas,
1: Atenas. Terminou sendo sacerdotisa de Persefone do Véu. e ele decidiu para Esparta porque ele internalizou aquela tragédia que aconteceu e ele que não queria mais ficar à mercê de ninguém, né? E para ele os espartanos eram a única única civilização que poderia dar ele esse poder. E ele foi para lá para ser um escravo, né? Ele chegou chegou na cidade. Ele foi é, confiscado, né? Se tornou um relote
5: é, é, então, é, eu fui um servo, não exatamente um escravo, na medida assim que ninguém pedia ele de fugir, né? Uhum. Ele poderia fugir, ele poderia ir embora, e ninguém obrigava ele a ficar lá. Mas eu acho que interessante, viu, Zeno você falar disso, como ele queria ir para Esparta e a prima dele avisou ela: falou, olha, os espartanos vão ser muito cruéis com você. Volta ao ponto que a Nemesis ressaltou do livro do, do poder do mito. Essa era a jornada do herói dele, né? Isso é crucial na vida de qualquer homem. Um homem que não tem a sua jornada, não tem a sua cruzada pessoal, a sua jornada do herói pessoal, é um homem no qual a alma, na verdade apodrece e morre dentro dele enquanto em vida. Né? Então esse, esse, esse que é o grande ponto. Né? E isso é um dos aspectos mais tocantes do livro. Né? Ele Não sei se vocês lembram, no, no, no final, no último dia, no último assalto das tropas persas, que estavam, claro que elas estavam... Agora, elas tinham encontrado uma passagem por um desfiladeiro no Termópolis, eles iam atacar pela frente e por trás. E, portanto, iam é conseguir reduzir, matar todos os espartanos. Quando o rei Leônidas falou, olha, a partir de agora, todos os aliados das duas cidades podem ir embora, todos os zelotas, todos os servos podem ir embora, e os escudeiros, os squires, podem ir embora. Aí tem um, tem, tem um, um elota que resolveu ir embora, ele pergunta pro Zione: você não vai embora? Per pergunta pro Dynex, na verdade, né? Você não vai liberar ele do serviço dele pra você? Ele fala, eu nunca compeli ele a me servir. Uhum. Aí o Zionis fala, eu não vou embora, eu vou ficar e vou morrer com eles. Porque ele tinha encontrado na jornada do herói dele, ele tinha encontrado a posição dele, né? No fundo, isso é especialmente verdadeiro pra, pra homens, né? Os homens têm essa necessidade de Sim. pertencer, de belong, né? Uhum. Então, inclusive, parte, né, o Nemesis, né, o Correio de é parte da pirâmide, daquela pirâmide de densidade de Maslow, ah, né? Ah,
3: por favor, com certeza, pirâmide de Maslow, as camadas de personalidade, o que você quiser usar como referência de maturação da personalidade humana, né?
5: Pertencer a algo além de você.
3: Pertencer, mas mais, é, pertencer a um ideal superior, quer dizer, per, é, é, dedicar a sua vida ou abrir mão do seu bem-estar em prol de um ideal que você considera que você tem completa fé uhum. de que é maior do que simplesmente essa vida mundana, né? Ou seja, algo eterno. A
1: gente nega uhum. essa jornada pros jovens hoje, né? Sim,
3: a gente nega, a gente, exatamente, é a gente
5: rouba deles desse.
3: Exatamente. Você
1: não pode fazer isso, você não pode ir lá pra fronteira se aventurar lá no desconhecido porque você vai prejudicar o meio ambiente. Você não pode fazer isso porque o Estado vai te dar, o Estado vai te dar isso aqui, é, é, ma, ma, é masculinidade isso, tóxica. É isso, dizendo você ele não
5: pode, meu filho, você não pode participar de um esporte no qual você vai perder, no qual você vai. Você vai entrar pra um time de futebol, no qual você é pior do que os outros, você talvez nunca vai jogar. Você vai estar sempre na reserva. E é isso, você, você tem que passar
3: por isso, entendeu? Você tem que passar por essa,
5: pra, 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 pra essa atividade.
3: Oi, então, pior ainda, meu Deus do céu, eu não vou me entregar a esta paixão, porque eu tenho medo de me machucar. É,
5: medo de me machucar, exatamente. Meu Deus, é uma,
3: isso é uma vida não vivida, uma vida vazia. O, o, o que dizer? isso, isso, isso é, assistiu o tempo passar, isso não é viver. Isso é um concurso
2: público. <risos> isso
3: é, um concurso público. <risos> é um emprego público. É, emprego. é a
5: vida pública, é a vida pública, isso. É a vida pública, exatamente.
1: Vou ver é exatamente isso, que a vida pública de quem não entra pensando fazer, se envolver em corrupção é esperar a aposentadoria, né? Ficar naquele emprego medíocre lá com aquele, aquelas coisas todas velhas, quebradas, equipamento velho, quebrado, fazendo uma tarefa que você com certeza não gosta, esperando vir a, a, a aposentadoria para aí você Sim, começar a viver
2: dedicar, dedicar a sua vida ao invés de uma causa como a dos guerreiros de Esparta dentro do que se pode é, conseguir atualmente dedicar sua vida a ser o titular da coordenadoria de processos da coordenadoria de gestão da secretaria de não sei mais o que <risos> isso acaba, e, mata a alma de
5: qualquer um, né? Que, no a ma mata a alma, eu concordo, isso aí vai secando a alma, isso é exatamente isso ponto isso seca a alma. Não sei se você lembra, a gente comentou isso no segundo episódio, no nosso podcast número 2, desculpa quando a gente falou sobre aquele livro, A Rebelião das Massas, do Ortega e Gasset, quando o Ortega e Gasset que era um ateísta, né, já tinha concluído, a civilização ocidental, ela tava perdendo a capacidade de pertencer a algo maior do que ela mesma, a civilização europeia em particular. Ele teve um bom diagnóstico, você lembra que a, a prescrição dele para isso foi a União Europeia, claro que horrível, <risos> mas você entende que ele percebia a necessidade de que, o homem tem que pertencer a algo maior do que ele mesmo, entendeu? Ele não pode, ele não pode estar naquela situação solipsística, onde ele vive para satisfação imediata dele, para o diálogo interno dele, para as emoções dele. E eu acho que aí vem um outro ponto interessante que a Nemesis tocou que felicidade. Aí a gente volta para o próprio sistema de ética, né? Dos vários sistemas éticos, sistema de ética platônico, aristotélico, né? Felicidade, né? Não é um estado de constante satisfação, né? O que, o que quando, quando Aristóteles falava da, da vida feliz, era uma vida vivida com Virtude. A vida Sim. feliz é a vida em obediência à lei natural e vida com virtude, né? Inclusive, um dos pontos é uma vida no qual você combina atividades intelectuais e atividades físicas. Você tem que ter sã e corpo e sano, né? Isso é bem interessante. Uhum. Esse balanço, né? E aí volta o ponto que, que no livro, quando os espartanos falam em, em liberdade, de novo, a liberdade. É porque eles iam seguir o que é certo, um servo ia ser forçado a seguir o que é certo, a fazer o que é certo. Ele, espartano, homem livre, dono de si mesmo, ia fazer aquilo que é certo porque ele, porque ele resolveu fazer o que é certo. Mas os dois iam fazer melhor. É eles não iam ser diferentes. Uhum. O resultado final não era diferente. Tanto que os espartanos, né? Eles viviam o rei, quando eles tinham. Não sei se você lembra daquele episódio do treinamento militar, onde eles faziam um treinamento militar que demorava oito dias, oito dias e oito noites direto. Não dormiam, não comiam, eles iam para um desfiladeiro, lá um lugar horroroso que não tinha água. Água, né? O pessoal desmaiando, né? Nariz quebrado, braço quebrado. O rei tava lá com eles. Né? O rei tava lá com eles. e lembra que a piada que eles faziam? Qual a diferença de um rei espartano para um, um cidadão espartano, né? Ah, o rei dorme nesse, nesse buraco de merda aqui e o cidadão espartano dorme nesse outro buraco de merda aqui. É só isso. Então, muito interessante, né? Essa, essa capacidade de pertencer a algo maior do que si mesmo. Essa, essa jornada.
1: Né? De novo, aquilo que a gente falou no último episódio, né? Que as leis não são inventadas, né? Tem que ser descobertas.
5: Descobertas, exatamente.
1: Descobertas. E, e, na sociedade moderna de novo, né? A gente quer reformular a realidade na marra, né? Em vez de descobrir qual é o papel das pessoas, qual é as aspirações das pessoas, a gente quer reformular tudo na marra. Qual
5: é a missão, qual é a cruzada, a jornada, a aventura? Na
3: verdade, uma das, na, na verdade uma das, um dos grandes motivadores da, da evolução entre uma camada 4 e uma camada 8 de personalidade é justamente entender que a vida é mais do que simplesmente ser, tangidos por, ser tangido por emoções e por satisfação imediata é, é, é buscar na verdade é, um sentido maior para sua existência e identificar realmente realmente entender os, a importância do servir na maturidade do indivíduo né quer dizer o, o, no momento que você percebe quão importante é servir a sua família a sua sociedade a um ideal maior você percebe você uh, você se se livra da sua prisão das suas emoções das suas emoções instantâneas, das suas uh, satisfações imediatas, e você começa a dedicar a sua energia a um ideal maior, e, a, e isso te dá uma energia muito maior pra evoluir é, como ser humano, né?
5: Porque isso dá um norte, dá uma âncora, né? Exato. Uh, o Zeno, o, outro ponto que eu queria tocar, aproveitando o ensejo, na verdade, é sobre os, as demonstrações de, de autêntica piedade, mesmo assim, religiosa que a gente vê no livro. Essa é outra coisa que me chamou muita atenção. Em primeiro lugar, é uma coisa Coisa que é importante lembrar que os gregos e romanos, mas os gregos eles são profundamente religiosos, profundamente pios, né? É impossível praticamente entender essas duas civilizações sem entender o quanto o quão central na vida cotidiana, diária das pessoas da religião, a, a religião se colocava, né? E a cena em particular que eu tô falando, que é muito interessante, pessoalmente me emocionou, sempre me emociona quando eu vejo aquela cena, quando eu leio de novo o livro, eu li mais de uma vez esse livro, né? Quando, olha só, a, a cidade dos iones foi atacada, eles fugiram, ele e a primo fugiram junto com o escravo o Bruno. Com seus que seus canos escravos cego a prima sofreu um estupro coletivo ele tentou roubar a comida ele começou a passar fome gente falando uma criança de 8, 9 anos que estava passando fome porque a cidade dele tinha sido devastada ele, ele, a ele, família
1: ele, toda morta família não? toda
5: morta ele tentou roubar ele foi pego pelo fazendeiro da fazenda ele tentou roubar ele teve as mãos perfuradas e coladas num pedaço de, de, de madeira ele basicamente teve os tendões destruídos ele, a mão dele ele naquele momento ele, ele 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 começou a pensar quando ele foi solto depois né ele voltou para as montanhas onde ele vivia ele falou Eu eu nunca mais vou ser capaz de segurar uma lança, aquela lança da falange macedônica, né? A Dori, que chama, né? Aquela lança longa, quase 3 metros. Eu nunca mais vou conseguir a é
1: Espartana, né, o burrão? Macedônia depois. É, sorry. Atenção. <risos>
5: É Macedônia, Macedônia é depois, é, depois é, falange grega, é falange grega. Eu não sei porque eu falei Macedônica. Macedônica é, na verdade, é uma super expansão das falanges, das, das falanges clássicas gregas. Ele jamais poderia se cura, é, segurar de novo vai, a lança. Ele, ele pensou em se matar. E como é que ele foi se matar? Ele estava uma noite, uma, uma, uma manhã de neve. Ele resolveu sair de casa, sair da caverna onde ele estava, né, nas montanhas, falando: eu vou ficar aqui na neve até me matar. Aí no meio disso, ele falou: não, mas se eu for me matar, eu tenho que me matar de uma maneira não ofender os deuses. Olha só, alguém que passou por uma vida no qual ele teve os pais mortos a, 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 a prima que, ele, que inclusive ele, ele secretamente tinha uma paixão por ela é, 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 gang Rapid. e as mãos destruídas a preocupação dele era não ofender os oh, deuses man. e foi naquele momento que ele teve uma visão do, do Apolo né, que ele chama Apolo Fire Striker o Apolo Arqueiro e no qual o Apolo Arqueiro falou pra ele o que, que ele deveria fazer com a vida dele né? ele teve uma revelação né, que é o, o Apolo Arqueiro falou eu sempre achei a lança uma arma tão deselegante foi aí que ele percebeu que na vida dele ele seria um arqueiro ele não seria um lanceiro, né, ele não seria um, um soldado um oplita numa falange, ele seria ele seria um arqueiro. Quando eu leio aquela parte, é, assim eu posso dizer pra você que eu praticamente não conheço, por exemplo, você pega o protestante eu não conheço um protestante na minha vida toda que tenha tido um nível de piedade com o Nosso Senhor Jesus Cristo, que merece muito mais, que aquele homem, que aquele menino menino teve com o com um falso deus que uhum. é o Deus Apolo. É impressionante, é, tem umas duas, duas frases do Nicolas Gomez d'Ávila né, aquele, é, é, é intelectual colombiano, né, que é, que é fun perfeita, funciona perfeitamente bem, é Paganismo é o outro... Velho Testamento da igreja, nesse caso da igreja católica, né? E a cristianismo o completo paganismo, adicionando a confiança em Deus ao medo do divino. Mas você vê só que interessante, quer dizer, os deuses gregos, eles mais tomavam do que davam, né? E ainda assim, nessa situação, eram deuses mesquinhos, eram deuses, muitas vezes, violentos, vingativos, infiéis, e ainda assim, eles tinham uma absoluta devoção a esses deuses. E você lembra que depois, no quando, quando, depois de muitos anos, quando o Zeon finalmente se encontrou com a prima a dele de novo, que estava morando em Atenas, né? Diomach, né? Ela também falou que ela teve uma visão também da Perséfone e do Bel, né? Foi aí que ela resolveu servir a Perséfone. Então, assim, essa religiosidade ponteia o livro todo, né? Porque, porque na verdade, ela era a parte crucial de praticamente o mundo antigo todo. Então, quando você assiste um filme de Hollywood, de Roma ou, de, ou da Grécia, onde as pessoas se comportam como liberais de Hollywood, que, na melhor das hipóteses dentro da religião e na hipótese mais tradicional, elas odeiam a religião, você percebe que é completamente equivocado, né? Por isso que você não entende essas
2: pessoas, né? Porque parece que as pessoas, não, as pessoas não existem, né? Teve uma coisa também que me, que me chamou a atenção nesse livro. Não sei se algum de vocês aqui leu Memórias de Adriano, da Marguerite e o Senar. Um livro fantástico, que eu nunca cheguei ao fim, por sinal. Não, Tentei ler não, França... não Tentei ler em francês numa época em que o máximo que eu conseguia fazer em francês era pedir um croissant e uma taça de vinho tinto, né? Mas eu vou tentar ler um dia. Porque nesse livro, a Marguerite Yourcenar ela penetra nos pensamentos do Adriano, de como é que ele reagiu, como é que ele filosofava, como é que tinha aquela visão toda da guerra dentro do, do psicológico e mesmo sem eu saber francês perfeitamente naquela época, eu percebi isso e fiquei impressionado. Nesse ponto, em alguns momentos, o autor, o Steven Pressfield, ele penetra também de um jeito que você fica cara, tem umas reflexões muito interessantes sobre a guerra em si aqui e sobre a sociedade como um todo. Eu vi esse paralelo e achei interessante mencionar aqui, porque pra você tentar entrar no mindset de 2, é, 2.500 anos atrás, não é nada fácil. Sim, tem aquela parte no qual o
5: Polinax fala que a sociedade espartana via a guerra como uma espécie de fábrica de virtudes, né? Lembra disso que ele palavra que a humanidade sem a guerra, sim, sim. sem essa constante pressão, ela degenerava, né? Então é interessante Sanchez points. Uhum. é, acho que é o único comentário que eu faria é que é um livro que eu recomendo fortemente é um livro que eu considero emocionante é uma leitura que realmente vale a pena tem uma versão traduzida para o português para quem quiser ler, tem uma versão em audiobook em inglês que é uma versão reduzida né, a Bridget tem em todos os capítulos mas eu recomendo que se leia assim viu? é um livro que não é à toa que é recomendado na, em West Point, na, na Academia dos, dos é ouvir
1: o audiobook dá para pegar, pra uma... as partes que são suprimidas não são o core da história, né? dá para ouvir de e a edição portuguesa, edição em brasileira também é bastante razoável. Não sei se ali faz muito tempo, então não sei se quão fácil está encontrar hoje em
2: dia. Eu né, consegui mas... o meu no estante virtual por um preço razoável, acho que foi 20 e poucos reais mais o frete, nada proibitivo. E tem na Amazon também, acho que é quarenta e reais, se eu não me engano, a versão em papel, a versão Kindle mais barato. Bem, recomendamos a obra quem tiver
1: interesse. Os links estarão no site. Me despedindo aqui, Zeno Estóico, lei.
2: Uh, boa noite a todos. Recomendo também a leitura, acho que gostei muito da, da, do livro, e lembrem-se de que Greta Thunberg não é uma mulher espartame oh, <risos> Pepe, uh, Boa noite
1: Salazar, Boa noite, e Nemesis Caros, e uh, muito obrigado pelo convite, fiquei muito
0: feliz de... muito obrigado, até a próxima interroguei sobre os monumentos as lajas e suas inscrições o capitão relatou que conseguiu lembrar, que foi pouco Sobre a lousa do túmulo dos espartanos, e lembrou, estavam gravados versos compostos pelo poeta grego Simonides, que estava presente nesse dia. Consegue lembrar-se das palavras gravadas na laje? Perguntei. Ou eram muito extensas para guardar de memória? Não, de jeito nenhum. Replicou o capitão. Foram compostos no estilo espartano. Breve. Nenhum desperdício. A inscrição era tão breve que até mesmo alguém com tão pouca memória como ele não teria dificuldade em recordá-la. Traduz-os da melhor maneira que posso. Digam aos Espartanos, estranhos que passam, que aqui, obedientes às suas leis, jazemos. Encerramos aqui o episódio de hoje links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência,